0: Ok, let me read this bitch. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Mar Flores. Y el episodio de hoy será una exploración de la película de Emma Seligman, Shiva Baby. Dije, <risa> <risa> dije el episodio de hoy de que eso no venía en el script. Pero bueno, bueno
1: pero lo sentí. Ya se quedó. Ajá, la salió el corazón.
0: Sí, sí. Um, vamos a hablar de Shiva Baby que, eh, para los que no sepan, es una película un largometraje que, pues básicamente a, a grandes rasgos, se trata como de esta chica que se llama Danielle que va a atender a un Shiva con su familia. Y dentro de este, este Shiva y este momento de que un poco tenso para ella, eh, se presentan muchas, muchas cosas. Se supone que no vamos a dar spoilers, ¿verdad?
1: Bueno, yo digo que al final podemos dar un poco más de spoilers ya cuando tenemos como nuestras opiniones. Pero, ajá, casi todo el okay. episodio va a ser spoiler free. Spoiler free. Sí.
0: sí. Este... Um... Ah, en, y
1: para la gente uh -huh. que no sepa, los Shivas es una celebración... Que, bueno, no una celebración, actually, no hizo, uh, <risa> es un funeral.
0: <risa>
1: <risa> 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 un Shiva es un, um, un tiempo como de luto que dura una semana y es para la religión ah. judía, más o menos. Así que, ajá, ese es un Shiva. Y, interesantemente, Shiva Baby es por Sugar Baby... Así que eso es un juego de palabras muy interesante, muy curioso, muy chistoso. Y
0: pues nada, es una película honestamente muy recomendable. Siento que, que pasas un momento muy interesante viéndola, ¿no? O sea, yo me acuerdo mi experiencia cuando la vi, de que por primera vez, obviamente, yo usualmente tengo problemas en, en concentrarme en una película. O sea, mi attention span de últimamente ha estado muy feo. Pero con Shiva Baby siento que, que sí me tenía atrapada. No sé, siento que como que construyeron su universo de una manera que... Como que aunque estuvieran pasando cosas muy mundanas, muy cotidianas, muy de... O sea, lo sentías como si fuera literalmente tú estuvieras ahí en la película pero con todo lo que pasaba era como que no había manera de, de distraerte porque ahora son personajes de que muy divertidos o sea interesantes son situaciones muy interesantes también y es una manera muy también vaya valga la redundancia pero interesante de abordar el tema
1: <risa> siento que es una historia que no está muy explorada al menos no se siente como muy explorada, se siente como una historia bastante original. Y siento que incluso la manera que deciden contar la historia, que, bueno, si no han visto la película, es una historia que uh, su uso de banda sonora y de cinematografía, igual movimientos de cámara y actuación, te genera una ansiedad muy fuerte viendo la película. Y siento que hasta parece como una película de terror, y es sí. interesante porque la grabaron con ese propósito, como si fuera una película de terror, pero es una situación, como habías dicho, que es súper mundana. Y e incluso la película dura 70 minutos, o sea, una hora 18 prácticamente, y pues sí, es una película muy corta, pero como que... Sucede todo cuando tiene que suceder, porque es una película que tiene muchas revelaciones que cambian cómo estás viendo la historia y cómo se desarrolla. Y siento que es muy interesante ir avanzando y sentir, ok, ya, ya todo se va a suceder va a ser como el punto climático de quiebre, que ya se va a liberar la tensión, pero no, te agregan otras cosas y la tensión además sube y sube y sube. Y siento que es algo muy celebrable de la película, cómo encuentra maneras de... De espantarte y como meterte más cosas porque siento que es una película que maneja varios temas pero en lugar de ahogarse en todos los temas que está manejando lo sabe explorar de una manera muy sutil. Y nunca te dice explícitamente... Ah, estamos hablando de este tema... O de este tema... O este tema... Como que si te da esa libertad... Para ti como audiencia... Ir interpretando la película... Y tal vez la película para ti... Sea una historia de una joven bisexual... Regresando a su familia... Que no la acepta por completo o puede ser de una mujer que también tiene como mucho miedo de qué va a ser después de que se gradúe o de conflictos familiares o de infidelidad o uh, la historia de una trabajadora sexual, como que tiene muchos puntos de ver la historia y siento que es algo muy padre la película, que igual siento que cambia tu experiencia si la ves más de una vez.
0: Sí, o sea, es una película muy como... ¿cómo te la puedo decir?, como una anécdota casi, o, me gusta, o sea, sí. como si alguien, ajá, como si alguien te la estuviera contando de que, no sé, te juntas de que con tus amigos o algo y es de que, güey, no sabes lo que me pasó y que cuando fui al funeral de no sé quién, ¿sacas? <ríe> sí. O sea, siento que en ese aspecto por eso la narrativa es muy buena la, en la película porque son eventos que no se sienten como sobredramatizados pero como que el género y lo que tú decías, ¿no? De la cinematografía y la música, le dan ese plus de ficción de que una película, o sea, no, no es como... No está como all over the place, Ajá. como si estuvieras escuchando de que una historia de un amigo, pero sí se siente como si estuvieras escuchando la historia sí. de un amigo, ¿sacas? Y me gusta eso. Y está cool. Sí. Ajá, es como el personaje de Daniel, a mí me gustó mucho porque la sentí muy, muy genuina, o sea, de verdad Ajá. que la manera en la que hablaba... O sea, sus modismos de que Este, lo, los como Regionalismos que pues me imagino que Obviamente en Estados Unidos tienen, ¿no? De que gaydar y de ah, que sí. cosas así O sea, <risa> está muy como La película está muy construida Para que gente de esa edad En ese nicho específico Este, se pueda identificar
1: Sí, y como dices, es un nicho Siento que como es de que Una judía bisexual la Incluso la directora esta Emma Siegomen Decía que era un nicho que ella no veía que ella siendo una mujer judía bisexual, que no veía muchas de sus historias contadas, y me gusta que es una historia que se siente muy personal, que a veces es muy obvio cuando los directores, directoras, se ponen a sí mismos uh -huh. en una historia que hacen, pero siento que hay una línea muy fina en cuando se nota que están viviendo como su gran fantasía de... Ser como el héroe de la historia o la heroína. Y hay otra donde literal sí. te están contando como sus problemas. Que no los ponen como... No se ponen a sí mismos como esta gran persona moralmente correcta. Sino que empiezan a cuestionar sus propias acciones. Y siento que esa es una esta es una película que explora muy bien ese aspecto del personaje. Que tú sabes que no todo lo que hace es correcto. Y le empieza a cagar una y otra vez... Y te da como esa empatía por ella porque se siente muy humana la construcción de su personaje. Y igual la, la actuación de la. De la actriz principal. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la actriz principal? Um, ah. No la encuentro. Ah, ya. Yeah. La actriz principal está Rachel Zenot. Creo que se dice su nombre. Zenoth? Bueno, voy a decir Rachel Zenot. Que, que es una stand-up comedian y se nota, se nota con cómo dice los chistes, porque también como que tiene mucha comedia, pero comedia muy padre, es como comedia negra y ella dice la comedia muy padre y es como esta actuación entre dramático y comedia que está muy bien lograda, siento yo.
0: Sí, esta, es que se ve que es un proyecto que, que está como pensado eh, para largo, y suena como una como una observación muy tonta que diga eso, <risa> pero tiene sentido porque para los que no sepan, pues Shiva Baby comenzó como un cortometraje. Entonces, de crear un proyecto de 10, 15 minutos a sacar un proyecto de ya una hora, más de una hora, pues obviamente hay muchos de que lujos y muchos espacios que uno se puede dar en muchos sentidos, ¿no? Entonces... En la película las cosas suceden de una manera que está exprimida de que al sí. fondo. O sea, de que es como... O sea, no le, no le quedó jugo, güey. O sea, ves el cortometraje y pues obviamente por el límite de tiempo y lo que quieras, pues sí tienes como ese de que feeling de que, ok, me hubiera gustado ver más, desarrollado más, pero ya cuando ves la película y dices de que no, claramente sabía de que a lo que quería ir y claramente lo logró.
1: Sí, porque pues... Real, pasó relativamente rápido Como fue... Porque era el... Uh, porque este proyecto era la tesis de la directora Cuando estaba en NYU Y pues sí, de que viendo el documental No se nota tanto como proyecto de tesis Bueno, tal vez para sus universidades de Nueva York Súper intensas, tal vez sí sea lo normal Pero yo sí lo sentí como producción así muy elevada Lo cual está muy mm. padre y pues el proyecto sí. pasó de ser cortometraje a película en dos años Que siento que para hacerlo es rápido, en especial para una recién graduada Así que pro, sí, aplausos a ella, tanto. de que wow de que, Ajá, o sea, fue Icona. de que su
0: ópera prima, literalmente de que así Ajá. De que salió y fue su ópera prima Y, y la, eh, por lo general, bueno, en nuestro contexto de, de México Te tardas
1: muchísimo más We
0: te tardas demasiado te tardas más de que tu familia cuando hace que la cena navideña y tú estás de que, güey, ya por favor que salga, te tardas ya demasiado sé. y pues obviamente es como ya que... Ya te salen
1: canas cuando con suerte sacas de que un largo.
0: Exacto, es, es muy... y es bueno, igual volvemos a lo mismo, lo estamos hablando desde nuestra perspectiva de cine o sea, en, en México por, por lo que conocemos y por lo que escuchamos y lo que vemos, obviamente me imagino que como dices tú, o sea, los estándares neoyorquinos del cine y de la del colegio en el que estaba, pues me imagino que debió ser totalmente diferente, entonces como que para nosotros por lo menos, ver ese tipo de proyectos y ver a lo que llegó, es como que wow, o sea está increíble, güey, o sea no puede ser
1: sí, Sí. Y, y siento que incluso en el, porque bueno la directora habló en una entrevista que desde el proceso en el que se concibió como un cortometraje ya tenía como una idea de mm. Que era muy posible hacerlo un largo y que tenía como maneras de expandir la historia. Y al ver el cortometraje se notan muchas tomas muy similares que terminan ya sí. en el largo cuando está. Hay lo muy, cual está muy ajá, padre.
0: Definitivamente hay muchos diálogos también de que, que se, se repiten, respetaron sí. y está, está de crazy, crazy.
1: Sí, se nota que el corto prácticamente es un plano de lo que iba a ser la película. Y sí. eso se me hace muy padre en cuestiones de dirección Ajá. Ver la evolución de ella como directora de su corto de tesis a su primer largometraje Porque honestamente, no importa quién sea Siento que tu primer largometraje En especial de que muchos directores, directoras famosas Como que su primer largo no siempre es de que ¡Wow! ¡No mames! se Hicieron el gran nombre en la industria Pero siento que ella... Si sí lo logra. O sea, es de que Ajá. siento que se nota el estilo, la visión, la historia, la propuesta. Se nota como que todos los aspectos de alguien que tiene demasiada experiencia. Y como que la película construye sus momentos muy específicamente. Y se nota que la directora, esta Emma C Seligman, nunca pierde control de la cámara de sus personajes porque está lleno de extras. Y. Está padre, considerando que, bueno, que el proyecto no lo querían financiar y todo, todos los desafíos que tuvo para que se desarrollara como película.
0: Sí, está muy cool, o sea, no sé, siento que... que pues al final del día, mientras más puedas ir trabajando y deconstruyendo tu historia mejor, o sea, y empezarla en un cortometraje... Y terminarla como un largometraje, o sea, creo que también es una manera muy, muy padre y de ver las cosas. Porque, bueno, a mi opinión, como cineasta, siento que cuando haces un corto, pues te estás como desafiando a contar una historia de que lo más resumido que se pueda, ¿no? Sí, claro. Y eso es como... porque eso también... Es lo que al final del día como que lo que te piden, ¿no? De que cuando haces pitches y cuando haces de que, o sea, vas de que a contar la historia y como que la gente no quiere que le digas de que qué va a pasar exactamente en toda esa hora y media. O sea, la gente quiere como que saber de qué concreta, o sea, de qué acciones concretas para cuando ya la vean digan como que, ah, ok, entiendo lo que va, pero me está sorprendiendo. Entonces siento que sí fue como una práctica muy chida que ella pudo hacer. O sea, que lo haya logrado y que lo haya podido de que llevar. Del, de aquí y de allá y como que replantearse a lo mejor cosas de que ok esto puede ser diferente uh -huh. o podemos añadir esto podemos quitar aquello o sea porque al final del día pues o sea tu historia es tu historia claro y, y llegas a donde quieres llegar con tu historia pero pues siempre hay como áreas de oportunidad
1: claro porque igual para hacer esta exploración vimos el cortometraje para poder hacer esa comparación de cómo evolucionó el estilo y, y como dices, siento que el corto sí se siente como un resumen de todo lo que iba a llegar a ser la historia Que los personajes te dicen de, ah, este personaje es esto, esto y esto Y sí. pasó esto y esto y esto Y tipo, está padre porque los actores lo dicen bien Incluso los pocos chistes que tienen los dicen muy bien Pero, y una cosa que siento que el cortometraje como que algo me dejó Que ahora como que ya sé qué Que no sentí como un clímax como que está sí, construyendo algo, Ajá. y al final el corto, por si no lo han visto, para pues, no spoilearlo, como que es de esos cortos que termina sin terminar, que a veces muchas películas hacen eso, y mi mamá siempre me dice que odio las películas que nomás terminan y no pasa nada, y hay películas sí. que lo hacen a propósito, sí, que es de sí, que el final sí. abierto, pero aquí se sintió como una historia sin terminar, como que ponían temas en la mesa pero no les daba tiempo para explorar fue muy, lo suficiente. So. Fue muy
0: como cuando en las películas de que de Marvel, que al final de los créditos ponen de que este superhéroe va a regresar en no sé qué. Ajá. Y todos de que, ¡Wow! Así se siente como que el final del corto, ¿no? De que Shiva Baby va a regresar en largo. Y todos de que, oh my God.
1: Ajá, ajá. Porque tipo, me gustó que fuera la misma actriz sí. principal. Me gustó esa conexión entre las dos. Pero, pero ajá, se sintió que le faltó algo y el largometraje usó esa área de oportunidad y fue como que, ¿querías algo? Aquí está algo. Y sí. los diferentes temas que trabajan, siento que los trabajan muy bien y siento que son, en especial para gente joven, digamos, nosotros que igual apenas nos vamos a graduar como el personaje esa ansiedad de no sé lo que voy a hacer de mí cuando me gradué y que todo el mundo te pregunta, Ajá. ¿qué vas a hacer? ¿cuáles son tus planes? es que güey, no sé está
0: buenísimo eso, es como, o sea, lo supo llevar porque pues obviamente, sí. es, me imagino que pues lo, lo pasó, ¿no? o sea, claro. tuvo que haber, Y siento que esta es una también de las películas más genuinas de ejemplificar, o sea, el porque a veces te dicen como que escribas tu tu vida o tu perspectiva en las cosas, ¿no? Porque sí se reflejan a veces. O sea, desde sí. uno de los puntos, ¿no? De Que no hemos abordado así como muy a profundidad, ¿no? Pero es como también esta representación bisexual que hay uh -huh. en la película sí. y que la directora de que sea bisexual y sobre todo la importancia de decir la palabra en una película o en, un, en, una, en una obra como de ficción. Siento que es muy importante porque o sea, está este problema gigante en, en la en los medios de entretenimiento del queerbaiting y de que vamos a dar como... Vamos a aludir que nuestro personaje como que sí es bisexual, pero no vamos a decir nada. Entonces puede uh -huh. caer en el espectro de que, ok, puede que no sea bisexual, puede que sea hetero, puede que sea de que... Eh, de que le gay, lesbiana, lo que quieras, o sea... Y es muy bonito, es muy importante que en una película te digan firmemente de que... Hola, soy bisexual. O sea, con la palabra, porque es como sí. que eso... Ya es dar de que un paso adelante y de que establecer de que existen personajes bisexuales, existe gente bisexual, o sea, aquí la tenemos.
1: Sí, porque siento que el cine se ha vuelto un poco más cómodo en representar relaciones del mismo sexo, aunque, ajá, como dices, a veces ni siquiera te dicen de que los personajes son gays o son lesbianas, como que no exploran la palabra, porque la palabra obviamente tiene un significado que la gente es de que, oh, pero... X. El punto es que ajá, el que dijeran como explícitamente que soy bisexual y como que los personajes tuvieran ese, no sé, esa exploración de lo que significa ser bisexual, eh, en especial de que en el contexto de que estaba con la familia que no lo entendía necesariamente y ella tenía que restablecer de que soy bisexual, puedo andar con un vato con una chava, da igual... Como que estuvo muy padre verlo en y pantalla Y es que aparte,
0: o sea, ese momento en específico A mí me encanta porque es también de que la manera en la que la mamá reacciona Me encantó porque, o sea, la morra de que, bueno, no es spoiler Pero es spoiler, o sea, pero no es spoiler <risa> Pero básicamente la mamá le está diciendo como que hey de que no hagas de que cosas curiosas con este personaje femenino, ¿no? Este, uh -huh. <risa> porque pensé que ya habías terminado de experimentar y, y Daniel, que el, el personaje principal, le dice de que tú piensas que todas las personas que están experimentando o sea, que todos los bisexuales solamente estamos experimentando o sea, no es una fase de que uh -huh. y le dice, tú no sabes nada, o sea, de que des desconoces, ¿no? y la mamá le dice de que, discúlpame, de que yo viví en Nueva York en la época de los ochentas, creo que sé perfectamente bien, Ajá, y eso sí. se me hizo un comentario muy interesante porque, porque siento que es muy irreal, o sea, de verdad que yo vi esa escena y sí dije que, güey, sí, es de que mi mamá, de que siendo fake ally Cosas de que así, ¿no? Que dicen de que sí. te apoyo, pero dude, ¿sabes? Es como... Y siento que eso también sí. es como muy guau wow de verlo en la pantalla porque bueno, yo sí, yo finally creo que con esa película y con ese momento en específico sí sentí de que un momento donde dije que sí, sí soy, ¿sacas? Ajá. Entonces como que es guau, wow, es muy, muy padre ver eso en una
1: película. Algo muy interesante que la película explora muy sutilmente... Es como la gente en la vida del personaje principal de Daniel um, La ve con hombres y con mujeres En especial por su identidad bisexual Con esto la historia que en el Shiva está su sugar daddy y su exnovia y siempre que está con el vato, como que le hacen de que... Ah, deberías andar con él. O de que... Ah, vi esos ojitos. Como que esos comentarios que te hace la familia cuando salen del sexo opuesto. Pero luego con la exnovia, que todos saben que anda con ella. Mm. Es como... Ah, tu amiguita. Y luego te cuando lo... aclara sí. de que... Ah, es <risas> mi ex. Es de que... Oh, oh, oh. Como que hay esa reacción. Y siento que está padre. Como que, te digo, lo exploran. Pero muy sutilmente que se nota que es natural para la historia. Y eso es lo que siento que está para la película, que todo lo que exploran sale natural. Nunca se siente de, vamos a tener este diálogo y explorar lo bueno y lo malo y tener como una respuesta, ¿no? Porque pues así no es la vida. Ajá. Y se siente como ajá, algo que podría pasar en la vida y siento que es algo muy padre que maneja la película también Aparte, en sus temáticas.
0: Ajá, aparte algo que tú dijiste y se me hizo muy interesante este de cómo los personajes en su vida... O sea, están construidos de tal manera como para cuestionarla o como para ponerla así como al borde, ¿no? Porque bueno, uh -huh. a mí sí se me hizo muy de que algo que tipo, eh, bueno, no es tipo las familias de que en Latinoamérica, o sea, son muy así, ¿no? De que como que, eh, de que te, te empiezan a decir de cosas como empujándote ah, a, sí, que, sí, sí, a sí. que digas algo, ¿no? Y, y no necesariamente lo hacen como mal plan, sino porque así son las familias. O sea, las familias. De que todas
1: las familias son metiches. Ajá,
0: en reuniones sociales es, es básicamente que ir a contar el chisme y tu vida y, o sea, Uh -huh. Pero sí es ese aspecto y cómo la película usa a la familia... Como para crearle esta te tensión externa y acorralarla y literalmente empezar a, a causarle claustrofobia. Y entonces, uh -huh. en esa parte de la narración donde ella empieza a sentirse así por su familia, boom, entra de que el aspecto cinematográfico, ¿qué pasa? De que nos muestran de que cierto tipo de encuadres nos cambian la iluminación, nos ponen bla, 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 bla. Y, y es como un juego muy chido donde, o sea, historia... Visual y ahora espectador Sentimos lo mismo y estamos en un mismo plano Y eso no muchas películas lo logran hacer
1: Exacto, porque una cosa que siento que es lo más evidente Al ver el cortometraje y luego el largometraje uh -huh. Es que el corto no maneja esa ansiedad No ah, usa yeah. la okay. música tipo violinesca Que sí, sí. hizo maravillosamente a Ariel Marx Que oh. su música para esta película es de que wow Y... Siento que debería conseguir un premio ¿eh? que, no mames, me encantó la banda sonora. Pero, pero sí, es algo que el cortometraje no maneja y siento que en el proceso de desarrollo cuando uh, la directora uh, estaba buscando financiamiento y que no se lo aceptaban y tenía este tiempo como para desarrollar el proyecto y buscar como que gente que la apoyara realmente. Ajá. Siento que se nota ese tiempo donde dejas un proyecto y en tu mente sigue dando como la ratita y luego sale como que, oh, debería hacerlo así. Y cuando decide ella grabarlo como una película de terror, esos momentos familiares, se nota. Y esa ansiedad que estabas mencionando, me acuerdo que estaba viendo la película y yo de que ya, ya, por favor, que llegue el momento donde explota toda esa tensión. Y, y si sí llegaban los momentos y si sí era como que un breve alivio, pero luego llega otra cosa. Y es de que no, no, de que ya, por favor, de que me están causando mucha ansiedad. Y tal vez no es lo que uno espera, en especial de esta película. Ajá. Pero, ajá, ah, siento que fue algo muy interesante ver cómo de la nada era como... ¡Ja, ja! comedia Y de la nada es de, de que, que... ¡Oh, oh shit! <risa> ajá. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí definitivamente. Eh, es, un, es un... Es una película muy interesante. O sea, la verdad es como que... Fuera de, de eso, también creo que uno de sus valores más grandes, en mi opinión, es cómo no nos sacaron de una locación o de que dos locaciones sí, máximo. Sí, todo fue en la casa. Todo sucede donde mismo y, y creo que eso demuestra mucho también de que, que, pues, el peso al final del día está en la narrativa. O sea, si tienes un buen guión, si tienes una buena construcción, o sea, tu película va a estar de que exquisita, ¿sacas? Este, sí. entonces siento que, que sí, o sea, siendo de alguna Shiva Baby es como, logra trascender como dentro de, del cine, sobre todo por lo que hablábamos de que es su ópera prima, entonces como que es muy difícil también como que hacerte de qué notar en una ópera prima cuando no tienes como eh, contenido previo de que un hombre así muy grande en la industria va saliendo a la carrera, o sea, exacto tipo, creo que, que es muy sólida, o sea, su narración, su narración ¿sí? ¿qué dije? Su sí, 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 creo sí. que es muy sólida su narración y siento que... que tiene un buen potencial para sacar todavía más películas de que más cool y más de que crazy locas. No sé, como que me da curiosidad ver qué va a ser ahora.
1: Sí, porque, digamos, analizando este proceso que tuvo para sacarlo, que siento que es algo también muy interesante, en especial la época en la que salió, que es de época en pandemia, um, que cambió como que todo, ¿no? Porque, pues, obviamente, um, bueno... Si no saben, el cortometraje se estrenó originalmente en el festival South by Southwest mm. Y ella con su productora querían que ahí fuera donde se estrenara Pero por cosas de la vida, pues se canceló uh, por el COVID, claramente Y luego lo metieron como a Sundance, mm. pero Sundance los rechazó No, no pudieron estrenarlo ahí y pues sí, según dicen que fue una decepción no estrenar la película donde fue el corto Y al final del día encontraron estrenarlo en el Festival de Toronto sí. Lo cual estuvo muy padre Pero sí, sí, sí. aún así, pues sí explica como que el proceso más difícil es encontrar financiamiento Porque, bueno, mínimo en Estados Unidos Que son conocidos por estas, incluso las películas independientes Que tienen mucho más presupuesto que las producciones más grandes aquí en México esta era como un micro budget, o sea, sí. eran como 200 mil dólares, algo así, que es de que muy poquito para una película para allá, y, y pues muy pocos productores querían hacer ese tipo de películas, y pues, como dices, era recién salida, no la querían aceptar, y los productores que sí fue como que, ah, ok, pues te damos chance, era de que, ah, pero no tienes todo el control de la película, y eso era algo que ella dice que era que tenía muy en claro que ella quería tener control total de su película lo cual siento que es algo súper arriesgado en especial como recién egresado ir con casas productoras y decirles de que voy a hacer mi cor bueno voy a hacer mi largometraje pero quiero tener todo el control creativo siento que uno sería como que bueno de que cedo un poquito para producir mi pieza pero el que ella haya dicho no yo la quiero producir como yo la sí. quiero producir se admira, se admira un chingo, honestamente. Porque eso toma muchas agallas que siento que pocos tienen. Y es admirable como estudiantes de cine ver que ella se puso en su plan de yo la quiero hacer así con esta gente. Y que incluso la actriz principal, que es la misma del corto, fue la que la motivó a busca financiamiento, lo puedes hacer. Siento que dice mucho, porque siento que es un proyecto que se pudo haber quedado... En, es un corto, estuvo chido, se estrenó en el South by Southwest pero ya, es todo. Pero no, ella quería seguir contando su historia y buscar esta representación. Y sí, ajá, siento que es algo que se admira bastante y es una gran inspiración para los estudiantes de cine de todo el mundo. En especial, lo que llegó a ser la película, que llegó pues, a estrenarse pues, en el Toronto y pues luego se hizo como este cult classic que pues como se estrenó en movie, y luego se estrenó como en HBO. Y pues ahorita hablamos más de eso, pero pues esa oportunidad de estrenarse en HBO que le dio como esta gran audiencia a la película, que por un momento en Twitter se volvió viral. Tipo, me acuerdo cuando todo el mundo estaba hablando de Shiva Baby, y que tenías como que haberla visto. Era como este gran momento, como... ¿Qué fue? Como por a uh, Navidad, uh, enero, más o menos, que todo el mundo estaba like, wow, has visto Shiva Baby, no mm -hmm. mames.
0: Es que sí, o sea, el, lo que tú dices, ¿no? Ya de plano, cuando, cuando ahora sí está siendo de que distribuida y de que la puedes ver en plataformas de streaming, o sea, eso ya también dice demasiado de, de tu proyecto, ¿sacas?
1: Claro. Entonces. Deporte HBO.
0: Ah, no manches, tipo, wow.
1: Quiero. ¿Cómo le hizo?
0: Ajá, porque es como, güey, el corto está en Vimeo para empezar. O Ajá. sea, cabrón, sabes de que literalmente, wow, de que cómo empiezas de que en, en Vimeo, que es pues una plataforma de que literal donde cualquiera puede subir de qué contenido y lo que quieras, y cómo empiezas ahí y cómo terminas de que en, uh -huh. en, en HBO y de que en, en Y en Vimeo
1: no tiene comentarios. Es que están Los desactivados. Checamos. Ah, bueno. Sí, están bueno.
0: desactivados. A mí me encanta leer los comentarios, me dan paz de que ver lo que dicen las otras personas. Pero, ajá, es como, y pues obviamente en movie, ¿no? Que en movie se supone sí. que van todas las películas acá de que, oh, de que artístico, de que, uh, entonces como que está muy cool de que. Sí,
1: porque fue como el gran estreno de movie. Me acuerdo que movie sacó esto de que vamos a tener Shiba Baby, el estreno mundial en plataformas. Y se hizo esta gran cosa de que me acuerdo que hasta yo... Pe te, te pedí a ti el movie prestado para sí. ver Shiva Baby. Me acuerdo de eso. Sí, sí. Igual de lo que estaba diciendo de las oportunidades de HBO. Una cosa muy interesante que pasó fue que... Fue tan popular cuando se estrenó en HBO, que fue como HBO Estados Unidos más que nada. Um, fue tan popular que HBO quiso volver a trabajar con ella. Eh, perdón. <risa> que HBO quiso volver a trabajar con ella y ahora están desarrollando una serie oh, um, nice. de el universo de Shiva Baby, entre comillas. Ok,
0: ok, 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 sí, ya te entendí, o sea, literal Ajá. están de que expandiendo.
1: Ajá, de que el siguiente MCU va a ser de que Shiva Baby Cinematic Universe. Literal. Como el de Parasite, pues. Que HBO igual está haciendo como una serie americana no,
0: pero eso ya se me hace una mentada de madre, perdón Ah, claro, claro, <risa> o sea, eso pero no es como se me el mismo hace... plan sí, pero fuck that o sea, <risa> <risa> yo de que enojándome se va, me voy de que uh -huh. no vamos a hablar de, de un remake todo mal hecho americano de, de una masterpiece, literal una masterpiece bro <risa> ok, I'm not angry I'm not angry Vamos a seguir hablando de Shiva Baby
1: Ah, y aparte, el show se supone que hasta ahorita Tiene el nombre tentativo de Sugar Así que es como Shiva Baby, Sugar Baby No sé, es como que una conexión de que ja, ja, ja. ¿De qué? Aparte, se supone que va a ser una serie de comedia de media hora oh, wow. Así que ya la veo estando nominada en los Emmys Porque HBO siempre está nominada en los Emmys sí. así que, Imagínate, te acabas de graduar Haces tu largo se vuelve como este hitazo, en especial en el mundo de los graduados cinéfilos, como eh. lo quieras decir, gente joven, whatever. Y luego HBO te dice, ¿quieres una serie? Tipo, no tiene como ni 26 años y ya tiene como su serie, su película. Sí, es de que, wey, wow, es de que muy... su vida es un sueño.
0: Ajá, de que el verdadero quien pudiera. Me Ajá. parece a mí, no sé, como que dices de que, güey, y, y qué padre, o sea, tener como ese tipo de oportunidades de que, oh, that's amazing, o sea, uno acá de verdad quisiese, pero no pudiese, literal
1: Sí, aparte, una mujer queer, Ajá. siento que eso también dice bastante
0: Demasiado, sí, es, es muy admirable
1: uh -huh. Siento que igual pinta un muy buen futuro en especial para la gente joven, ¿no? metiendo a la industria que siempre es este gran proceso y este batallar. Y ella batalló. Ella batalló. Ese es un ejemplo de ella batalló, pero pues nunca ha sido por vencida. Y su película muestra esta gran visión que tenía. Y desde el cortometraje se nota esa visión. Uh -huh. Y uh -huh. la experiencia Incluso que se tuvo que regresar después de A Canadá, porque es canadiense uh, Después de terminar el cortometraje porque no tenía Visa y viajar a Estados Unidos Para conseguir financiamiento Es un proceso de todo el mundo batalla Pero pues si le sigues dando pues Eventualmente puede Que ganes, ¿no? Y sí. es un gran ejemplo sí,
0: definitivamente. Pero
1: bueno Para medio concluir ¿Cuáles serían como tus opiniones Finales de la película?
0: Que siento que ya todo lo dije, la verdad. Pero uh -huh. así como a, a rasgo de, de. A manera de conclusión, yo diría que Shiva Baby es una película precisa. A eh, como hemos dialogado y discutido la película, siento que ya dije muchas de mis opiniones personales acerca de esta. O sea, te digo, mi favorito para mí es pensarla como una anécdota. O sea, la película se siente muy de que muy mundana, o sea, muy de que te la puede contar X persona de la cuadra uh -huh. y tú te la crees este, pero sí creo a manera de conclusión que Shiva Baby es una película muy como in the middle point para gente que gusta como ver de, de cine, o sea como bien, cine artístico, cine de, de aspectos y también pues cine, o sea, de entretenimiento sacas porque es, es muy, o sea, te entretiene la verdad, la película, o sea no te distrae en ningún punto, o sea Estás de que al borde del asiento Literalmente con lo uh -huh, que le está pasando sí. A los personajes, o sea Es una película muy buena Que te que hace su labor y está Hecha bien y se ve Que tiene todo un proceso cinematográfico Para lograrse contar Y que la audiencia la vea y, y, y siento que ese son el tipo de películas Que hay que aspirar a hacer Y que hay que aspirar a aspirar, Perdón, no sé qué dije Que hay que aspirar a consumir que es como sí. el, el la mezcla perfecta o sea, de, de uh -huh. poder decir de que te puedo entretener y, y te prometo que si te sientas a ver mi película de que te va a gustar y te vas a entretener y te la voy a enseñar bien o sea, no te la voy a enseñar de que mediocre no te la voy a enseñar de que eh, cumpliendo expectativas de x o y, y y pues siento que al final del día también eso tiene un valor muy bonito para todas las personas que hacemos proyectos audiovisuales mm -hmm. o en general de arte y es como que apegarte a, a tus ideales y no dejarlos como ir sacas o o sea casarte sí. con tu idea y literalmente de que verla de que crearse y triunfar
1: claro claro igual siento ay pues igual dando yo mis opiniones Siento que, como dices, es una película que tiene este valor artístico y esta visión de dirección que, y de foto y de música y de producción, de todo. De, de todo, siento que está súper bien logrado. Ajá. Y, y se nota como el valor que tiene como pieza cinematográfica. Sí. Y es muy consumible, esa es la cosa. Como que a veces alguien dice como, ah, es una película de arte y, o bueno, tiene estos rasgos más como independientes, artísticos, que hueva. Pero está siendo que es una que cualquier persona, aunque quieras una película palomera, lo logras Siendo que esos momentos de ansiedad, claro, están a veces difíciles Pero a la vez sí. están como chistosos Tienen como esa sinceridad chistosa que se supone que era el propósito Que lo divertido en la incomodidad Porque es una película muy incómoda Sí Y eh, es una película incómoda la que verdad. no puedes dejar de ver La verdad Y, y, ajá, y está tan bien lograda que se te pasa volando. Y siento que eso también es una señal de una muy buena película. Y tiene un valor en el que puedes verla una, dos, tres veces. Y les puedes sacar interpretaciones diferentes. Igual hay muchos videos en YouTube que tienen como interpretaciones de lo que logra la película. Y ciertas como momentos de escena que mencionamos brevemente en el podcast. Pero, ajá, siento que es una película muy padre. Y el hecho que retrate como a este grupo de mujeres bisexuales judías que pues sí es como un grupo que dices de que es un nicho muy específico uh -huh. pero está padre ver este tipo de historias diferentes que di ah deja pienso otra película con este mismo tipo de protagonista y siento que es imposible que se te ocurra porque no es algo que vemos y sí. siento que está padre eso empezar a ver contenido que... Si está pegado a las cosas que tal vez nos gustan, sea comedia, comedia negra, uh, dramas familiares, lo que sea, pero que tienen ese toque especial, como ese toque de sinceridad. Porque algo que una vez leí es que las historias en especial, pues en cine, bueno, en todo, en todo tipo de arte, ¿no? Que quieres crear algo porque quieres decir algo, ¿no? Quieres hablar de un tema. Y pues aquí se nota que el tema que quiero hablar, ¿no? De la familia y de la sexualidad y la independencia y todo. Pero también tienes que encontrar como creador o creadora esa sinceridad, esa verdad tuya dentro de la pieza que quieres hacer. Y ella, la directora, siento que logra exactamente eso. Que se pone frente a nosotros y... Como que se revela, nos muestra su alma y nos muestra sus inseguridades. Y el transmitir eso en una pieza cinematográfica, siento que es muy, muy valioso. Y hace que la historia tenga este otro nivel de valor y de sinceridad. Porque se siente real. Como hemos hablado todo el podcast, se siente muy real. Como algo que, como lo que decías, que es algo que te cuentan en la reunión familiar, de que los primos. Y eso está súper padre, está súper padre ver cómo un director o pues en este caso una directora que se abra tanto y sea tan firme en lo que quiere contar y que lo logre contar y, a, y se acaba de graduar, ¿sabes? Y, y sí, bueno, dándole esa parte más como de crítica, el lado de crítica, ¿cómo calificarías la película?
0: Güey, bro, desde que 5 de 5 o de, que, en pues sí, ¿en sí, de qué cinco, valor no? no... hacemos de 5? Pues yo sí le, le daría los 5, o sea.
1: ¿Cinco, qué? Okay, ¿Cinco Sugar Babies?
0: No. Oh. Cinco Sugar daddies Sí, sí. Sí, cinco Sugars. De cinco Sugars. Está. Oh, me gusta. Okay. Está cool.
1: Yo igual le daría, bueno, cuatro y media Sugars. Uh. Porque uh -huh. no fui fan de unas cosas que hicieron al final. Tipo, las entiendo, sí. pero. Te, no fui. Ya me habías contado esa completo. teoría.
0: A mí no me importa. Sí. O sea, a mí pudo haber sido la película más de que shitty del mundo, pero si sí hay bisexual characters. A bisexual, no, claro. women character, women, porque luego parece, al parecer las mujeres no podemos ser de que queer en, en las películas. <ríe> for some fucking reason. Eh, por eso para mí fue 5 de 5 estrellas.
1: <ríe> y esta fue su hora de caos. Esperamos que les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales, at Hora de Caos. Nos esperamos la siguiente semana con un capítulo que le dará inicio a nuestra Spooky Season titulado Zombie, la evolución de un género.